0: 新木浩二の風と遊ぶーナティー1 9 5 5 2 0 2 2年2月4日金曜日日本から「今日も気合気合で555、はい」ということでよろしくはいということでね今日のナインティ1 9第444回目ということですけれども。えー、っとですね。今日は予算委員会で、ねえー、っといろんなこう立場の方たちが来てです、ね、参考人の方たちが、まあ、午前、午後いろんな、ね、分野のです、ねえー、っとことについてあの国会議員の方たちにです、ね、あの実情をこう話すというです、ねまあ、そういういうい日だったんですね。あの気がつかないうちにですね、えー、とどんどんこう状況がですね変化していってるということに関して改めてですね、あのいろとこうやっぱりこう勉強を、ね、していかなければ、ですねついていくことができないというか、やっぱり知らないことの方がですね世の中には多いということをですね思い知らされるというですね、まあ、そんな一日だったんですけれども、今日もですね気になったところを語っていきたいなというところで最後までよろしく。はいといととうことで、えーですね、今日も数字的なところから入っていきたいなと思うんですが、昨日のですの、ね、数字はやっぱりおかしかったですよね。あの今日はですね、えー、と数字がこう元に戻っていてというか、あれ何だったんですかね。あのう、まあ、ですね、えーと、感染者数が、まあ、NHK ベースって言ったらいいんでしょうかね、まあ、厚生省ベースだよね。でいくとですね、9 6845っていうです、ね、あの新規感染者数と1日でね。でまあ、ロイターのです、ねえー、っと集計って言ったらいいんでしょうかね、ロイターも NHK とです、ね、それからの厚生労働省のデータをです、ね、ベースにして数字をこう出しているっていうね、あのー、数字の出所をこを明らかにこうしているんですが、まあ、ロイターの集計でいくと10万4441人というです、ね、数字が昨日はこう出ていて,て。で、今日もですね、いろいろとこう、この数字のですね、違いについて、あの、荒木的にこう、いろいろとこう、探ってみたんですが、見つけられなかったですね、何がどうなってこういうふうなですね、差が出たのかっていうね。だから今日のですね、データなんかを見ると、差がほとんどないんですよ。まあ、誤差はね、あの、数人あるとせよ。あの、ほとんど誤差がないんだよね。あの、昨日のあれは一体何だったのかなって、ちょっとね、ミステリーというか、あの、ちょっと荒木にはこう分からなくても申し訳ありませんっていう形なんですが、で、あの、昨日ですね、ま、東京との、えっと、状況でいくと、あの、ま、2万679名が新規感染者数であったっていうね、ま、このあたりもですね、えっと、訂正がないのって、昨日のですね、そのロイターとそれから日本のですね、えっと、集計、でもロイターも日本の集計を元にしてるってことを考えると、ちょっと、ね、なんかこう何かあったのかなっていうね、えー、ことがですね、えー、っと頭をこうよぎるわけですけれどもで今日のです、ねえー、っと NHK ベースそれからロイターもです、ね、ほぼほぼ同じなんですけれども、えー、っと今日の今荒木が録音している時間帯って、えー、っと新規感染者数のです、ねまあ、合計が9万5453名そして亡くなられた方たちが103ということってええー、と感染がですね。確認された方々は早い回復を。そして亡くなられた方たちはご冥福をお祈りいたします。というね。まあ、こういう状況がですね。えっ、ー、と日本にはあるっていうね。そしてその中で我々はこう生活してるっていうことになるんですが、重症者数がですね。今日の段階で1000人を超えました。昨日の段階で重症者数が9。11とあの東京都京都に関しては？独自のですね、関あのー、重症者数の,あのカウントの仕方をしますので、おそらくですね、東京都、それから京都がですね、国と同じ、あのー、基準でいくと、どうですかね、まあ、ある、えー、っと、ね、専門家に言わせるとですね、まあ、2000人近くなっちゃうんじゃないかなっていうのは、そんなこう状況みたいですね、まあ。いろいろとこうあるんでしょう。で、今日のですね、東京都の新規感染者数が1万9798名、そしてこれはですね、先週の金曜日と比較をするとプラス2167名という形でそういうデータになっています。そして自宅療養の方たちがですね、今日の東京都は7万9343名、そしてあの調整中の方たちが、ね、6万8025名。そして入院されている形3908名で。宿泊療養されている形4277名という形で、改めてですね、お見舞い申し上げますという形にこうなるんですが、こういうね、状況がですね、こうずっと続いていてって、まあ、今日の段階でですね、えー、っとそのピークアウトがですね、まあ、来週じゃないかってね、いろんな形でこう言われてはいるんですが、B1、B2 というですね、えー、っと、BA1、BA2 ですね。オミクロン株にですね、あの、BA1、今、こう、ほとんどですね、日本って感染拡大しているのは BA1。それから、あの、後追いでですね、BA2 が今、こう、増えてきていると。で、BA2 に関しては、今日のですね、えっ、ー、と、国会の中でも、えっ、ー、と、BA1 のですね、あの、15、1.5 割ぐらいですね、感染力が強いんじゃないかっていうような、こう、データは出ていましたね。だから、この BA.1 がですね、あの高止まりをする、えーっと、これからちょっとこう緩やかにですね、えーと、感染者数は上っていて、緩やかにですね、BA.1 がですね、オミクロン株か、ちょっとこう下火になっていくんですが、緩やかにこう下がっていくのって、急激に下がらないと。そこにですね、BA.2 が一気にですね、感染拡大を広げていくってことを考えると、あの高止まりしたまんまの BA.1 の上にですね BA.2 がこう行くんじゃないかっていうふうにですね専門家の方たちは予想してるようですね。そうするとあのー、しばらくですねあのピークが来る時期というのかずれ込んでいくってことになるのって、まあ、想像していたよりはですねえっ、ー、とちょっとこうピークが過ぎ去るには時間かかるんじゃないかつまり。それまではですね、まだまだ混沌とした日本のですね状況が続いていくと、これは覚悟しておかなければいけないなと思うんですけれども、あのちょっと荒木がこう心配しているのは、11、12、13と連休が来るんですよ、3連休が、金、土、日と。この3連休がですね、また一つこうキーワードになってくるんじゃないかなと思ってるんですけれども、あの BA.1 がですね、来週、ゆっくりと降下していくということを想像してですね、この3連休が BA.2 のですね感染拡大を引き落とすトリガーになるんじゃないかなっていうのはこれ荒木のですね個人的な、えー、っと見立てというか、まあ、感想というか、えー、っと感覚というか、まあ、そんなふうに見立ててはいるんですが、あのーまあ、この BA.1 のですね、まあ、動きも BA.2 の動きもですね今後どんな振る舞いになっていくのかなっていうのがやっぱり気になるところってそれに合わせてですね日本のブースター接種ですかねいろんなところがですねえっと例えばその65歳以上の方たちのですねえっと早期の3回目の接種っていったところで呼びかけをしているそういうね話からですねいよいよですね年齢関係なくあの打てる人どんどん来てくださいっていうですね、まあ、そういう,こう話にはなってきていてって、まあ、それは良かったなと、まああのー、いろんなこう接種会場でですね、えー、となかなかその接種に、ね、来てくれないっていうことがあったりだとか、まあ、いろんなこう状況はあるみたいですので、あのー、しないよりはですねワクチンこうやった方がいいんじゃないかなってある意こは思う方なんですけれども、あのーまあ、データがですね、まあ、それをこう証明してるっていうことなので。まあ、いろんなですね、えー、っと副反応のですね、えー、ことに関しても、あのー、いろいろとこう分かってきていることがあってでやっぱりこう打たない方がいい人っていうのもこういるわけで,で打てないっていう方もいるわけでそういう方たちのです、ね、ケアをちゃんとするっていうねどういうふうにしてですねそういう形をこう保護するのかっていうことを含めたですね感染症対策っていうものか、あのー、やっぱりこうパッケージとしてというかワンセットでねえー、と準備されるべきかなと思うんだけれどもそこがねやっぱり、えー、どうしてもこう弱いかなと、あのー、少数っていうねそういう,こう言い方をする方たちもいるんですけれどもあの圧倒的なですね少数な方たちへのこう対応というのが日本はですね非常にこう遅いというかともすればですね忘れられているということもこうあってあのすごくこう残念なですね結果につながることがあるんですけれども。そのあたりのことをですね、まあ、しっかりとこう話し合ってですね、えー、と指し示してもらいたいなってこう思うんですけれども、ここまでですね、日本のこう感染者数、毎日ですね、毎日ですよ、えー、と10万人近い方たちがですね、あのー、感染をしている、この数がですね、どれだけその多くのこう逼迫をですね、社会に対するダメージをこう与え続けているのかっていうことに関して、あの、かなりのご危機感がですね、まあ、募り始めていると。で、このことは、去年のですね、12月の段階で、オミクロン株のですね、感染拡大ということが、どれだけですね、えっ、ー、と、数の力で世界に影響を与えるのかっていうことは言われてきたわけですよ。で、えっ、ー、と、そういうこう状況の中って、岸田内閣は万全の体制ですってね、言い続けてきたんですが、あの何も万全な体制でもなくって何を準備していたのかすらわからないっていう,こう状況の中で、あのー、そしてまあ想定を超えましたって言ってるんだけどだから想定を超えた感染拡大が起きているっていうその中において想定を超えたって言われてもですねその想定をちゃんとね、あのー、研究したんですかっていうことすらですね疑わしいというそういう今状況になっていてて。うん、もう本当にこう、ね、あのちゃんとこうやってもらいたいなっていう、ねえー、という話なんですけれどもあの神奈川県ですかねあのとうとうですね、えー、と街のこう機能としてもう感染されている方たちのです、ね、フォローということに関して言うとちょっともう、えー、と手をつけるだけの余裕がなくなりましたということであの自宅療養されている方たちのところへですね届けるあの食料の配布ですねで、これをこう断念すると。これをですね、えー、っと、正式にこう発表しましたね。あの、まあ、神奈川県全域なのか、あの、神奈川県のどっかのね、あの、市区町村なのか、ちょっとあの、その文面からこう読み取れませんでしたけれども、あの、国このね、苦渋の選択だったんじゃないかなと、あの、届けることがこうできないのって、じゃあその方たち、どうやってですね、えっと、まかなっていくのかって言ったところって、あの、外出してね、買い物に行くのもやむを得ないというですね、まあそういうこう判断だそうです。えっと、思いながらですね、っていうことは、あの、言い方を変えると、感染症対策として生まれてきた原則自宅療養と、そして、まあ自宅にいてもですね、療養することができるって言い方をですね、あの、国のですね、えー、と政策側、あの政権用途はこう言ったんだよね前。かなり前ですね、えー、とそのことについてちょっとね、ここでもこう語らせてもらったことがあるんですが、でそ,のまあ、そういう,こう状況の中で自宅療養と、でつまり国のです、ねえー、とシステムとしてあの感染、ね、あの罹患した人たちをこうちゃんとこうサポートするっていう体制がこうできていないっていうね、状況から、やむをえずこう自宅で,ですね待機をするということをこう公認として認めるというか公式以降認めたということからですねなぜかこう世界ではまれに見る自宅待機というのが公のこう感染症対策としてえと行われているとその結果何が起きたかというと案の定ですね家庭内感染か日本の感染経路のですねナンバーワンそして各施設つまりこう学校とかですよね家庭にいる子どもに移る子どもが学校に行く学校でクラスターが発生するっていうです、ね、悪循環ですかねそして、えー、とそのことは保育所っていうですね、まあ、そういう,こう各種施設ですね、まあ、そういうです、ねえー、と公共のこうサービスをこう受けられるようなところがです、ね、どんどんクラスターがこう出ていくとあとはあのー、ご高齢な方たちのこう施設なんかといったところもです、ね、またクラスターが出始めると。まあ、そういう形で、えっ、ー、と、日本全国のですね、感染拡大がどんどん、えっ、ー、と、広がっていっているっていう、こう、事実があります。日本全国でですね、えっ、ー、と、c o ナ i ン1 9の影響を受けて、休校している学校が、あの、1,100 校以上って言ってましたかね。あのー、まあ、そういう、こう、状況も、こう、踏まえて考えてみると、アメリカのね、事例を荒らは思い出すんですよ。あのー、学校って、まあ、クラスターが、こう、発生してですね、で、子供たちが家に帰るじゃないですか。そして子どもたちが家に帰って大人たちがそれに感染をすると。だからあのー、どっからどうね感染拡大が始まったかっていうことについてはあの詳しく述べられていませんでしたがアメリカのその町は学校で感染が広がったことがきっかけでその町がですねえー、っと一気にこうクラスターが発生してしまってあのその町の機能が止まるっていうねまあ、そういう町がこう出てきたっていうのをこうちょっと思い出していてですねその地域の学校がその町のですね機能停止にこうつながったっていうねその感染経路としてそれをね思い出すんだよねただからその学校がですねえっと今どのようなこう状況かってことを考えると本当にね学校の先生たちもかなりこう苦労されているだろうということとそれから学校給食のですね場そしてさらにですねいろんな公害的なこう活動まあそれに対していろんなこう感染症対策をですね、あの神経を使いながらこうやっているにもかかわらず、オミクロン株のですね、感染能力って言ったらいいんでしょうかね、まあ、これがあまりにもこう強くてですね、あのー、もう上回っちゃってるんだよね。そして、えー、と家でですね、えー、と家庭内で感染して子どもたちがですね、学校に来る、そして学校ってクラスターが起きる。そして、えーとね、学級閉鎖学年閉鎖学校閉鎖という形で、まあ、休校がですね、まあ、続く中で学校の先生たちもですね感染をするって言ったところって悪循環がずっとこう起き続けてるっていうですね現実ここにねちゃんとこう目を向けなければいけないんじゃないかなと思うんだけれどもどうもですね、まあ、そういうこう話がですねちゃんとこう国会行って話し合われていないっていうこう現実も怖いなと思うんだよね。で一方的にですね、文部科学省からですね、まあ通達が出るわけですよ。あのー、合唱であるだとか、そういうものはできるだけをやらない。そしてリコーダーだとかね、ピアニカとかあるじゃないですかね。まあそういうものをですね、できるだけその授業代やらないとかね、学校給食は黙食しろだとかね、いろいろとあるじゃないですかね。んで、あのー、まあいろんなですね、ことをこう、子供にこう共用したところでですね、もうどうにもこうならないわけで、それもやらないよりやった方がいいのかもしれないけれどもそしてとうとうですねまあ子どもにもこうマスクって言ったところって2歳児からマスクっていうねなかなかその非現実的な話なんですよ。でえっと世界はですねその子どもたちを守るためにまず大人社会が感染しない努力をしようというですねそういうコンセンサスのもとにいろんなね、感染症対策が組まれていっているっていうね、まあ、それをですねマラキャー海外のですねいろんなこう事例をこう拾っていく中で非常にこう、有効な手段としてですね、えー、と弱い立場の方たちをどうやってこう守っていくのかっていったところで、周りが感染しないようにするっていうねすごくこう当たり前の感染症対策のですねいろはって言ったらんでしょうかねそれをこう、できる限りこり実践していこうというね、まあ、もちろんその感染症ですので誰がですね、どこで感染するかは全くわからないけれども、だけれども、少なくても、そういう意識を持ってですね、できる限りこう努力を続けるっていうのは、すごくこう、理にかなってるんじゃないかなと思うんだけれども、日本はですね、えー、っと、まあ、今日の段階で、なんか2歳児にもですね、マスクをかけるんだみたいなね、いや、もう無理ですと。どう考えても無理なんですよ。あの、想像つかないもんね、2歳児がですね、マスクをして、それをこうずした、ずした状態でですね、一日生活するっていうのは、ちょっとまず、近いいんじゃないかなかと思うんだよねだから、あのー、その根本的なですね、ことに関して、ちゃんとこう、触れていかなければ、いつまでたっても、日本の感染症対策、今ね、あの行われている感染症対策は、もう、後手後手に回ってですね、神奈川県のね、例のように、最終的にはですね、公的なサービスとして、あの、自宅にいる方たちにですね、ちゃんとした、えっと、ケアをですね、届けることができないっていう状況にこう追い込まれていると。で、さらにですね、そのケアをですね、届けることができない、プラス、あの、感染のリスクっていうことがですね、他にね、感染を広げるリスクっていうものを認めざるを得ないっていうですね、本発先頭なことが起きてしまっているっていうね、まあ、こういう,こう状況の中って、あのー、いくらですねあの封じ込めをこうしようと思ってももう日もさっちもいかないっていうですね状況さらに、あのー、検査キットが足りないって言ったところって、あのー、無料のですね検査ができるところそこがどんどんクローズしていっているとつまり検査キットがないのでっていうね以前にもちょっとこう触れましたけれども検査キットあのー、なんて言ったらいいんでしょうかねもう 93% あゼ9 9パーセ0 7って言ったっけねあのそういうですねえっ、ー、と検査キットがもう実現しているっていう,こう,いう世の中ってあのそこにですねえっ、ー、と予算をかけてえっ、ー、と大量購入してですねいろんなところにこう配布するそういうね予算の使い方ってできるじゃないですかね。えっ、ー、と、アベノマスク、廃棄処分するのに6000万。そして、えーと、廃棄はもったいないからって言ってね、あのー、余ってる分を配ると。手を挙げた方たちに配りますって言ってね、配送料が10億円近くかかると。そういう報道を見た瞬間にですね、これがね、もし本当であれば、本当にこう無駄をですね、やり続けてきたんだな。っていうね、実感。して、あの、保管料だけで月3億でしたっけえ、(笑) 2億でしたっけなんか、とんでもない保管料かかってるんだよね。で、そう考えると、あの、その 99.07% のですね、確率で、あの、判定してくれる検査キット、家でできるわけじゃないですか。それか、あの、単価5000円なんだそうです。ね。で、それをですね、大量購入する、お金にに当てればですね、10億円無駄にならなないんだよね。なかなかちょっとこうシュールなんですね状況にこう陥ってるんじゃないかなってこう思うんですけれどもでねその根本的なこう話っていったところってえー、っとまあ今日いろんなね参考人の話の中っていわゆるその厚生労働省のですねアドバイザーリーボードの、えー、っと座長ですかねあの感染経のですね、市、え、長、ー、さん、脇田さんがこう話をしていましたけれども、やっぱりこう空気感染っていうこと、出てこないんですよ。で、1月13日のですね、報告の中でも、エアロゾルっていうね、言葉をちょっとこう使うんですけれども、空気感染っていう言葉は絶対使わないですもんね。で、飛沫感染と接触感染、これがですね、顕著であるっていうね、話をされてるんですが、本当ですかっていうね。であるならば、この感染拡大をどうやってこう説明することできますかって話になってくるんですよ。空気感染だからこそこういう感染状況にこうなるわけで、世界のコンセンサスからこうかなりかけ離れたことを日本やっていると。でまあ世界のですね、えー、と状況からいくと、日本をどうやって見ているかというと、時代遅れっていう表現をですね、あのー、今、されています。日本の取っている政策はですね、もう時代遅れであると何をやってるんでしょうかね、日本はっていう評価なんだよね。まあそうなっちゃうよなと思うんだよね。結構辛辣なですね、えー、状況でこう語られていますね。何をやってるかわからないという。本当にこう悲しい話なんですけれども。で、えー、っと、まあそういうこう状況の中でもですね、まあなんとかその、しててて、いいいかななけければいけないって言っっ言たところって、あのー、せめてその医療逼迫がですね起きている背景に何があるのかっていうこととそれから社会的な高サービスをこう止めないためのですね努力として何ができるのかっていうことも含めてですねあのー、まずは空気感染をするって言ったところにちゃんとねあの行、ー、きませんかっていうことがあるんですよ。で、えーなぜその感染研がです、ね、空気感染っていう言葉をこう使わないのかっていう謎についてはいろんな、ねえー、っとことがこう想像できるんですけれども一つは利権、ねまあ、というか、あのー、その2020年のです、ね、1月2月の時にこう出された方針として、ねあのー、飛沫感染、接触感染をするっていうことからです、ね、いろんな調査そして対応策が組まれていった。このあのそれからこう2年経って3年目になってですねそのことをバージョンアップしないまんまにですねえっ、ー、と来ていると新しい株がこう出てくるたんびにですねいろんなこう対応策臨機応変にこう変えていかなければいけないんですけれどもで、えー、と気になったのは今日もですねその感染症対策の一番入り口であるこのウイルスのこう振る舞いについて空気感染をするっていったところがこうスコーンと抜けた状態って感染症法のですねえー、っと組み替えというかあのそういうことをですね、まあ、要求する、えー、っと議員さんがいたりだとかまだするわけですよつまり2、えー、類相当から5類にして5類の中に入れてしまうとそうすると誰でもがですね自由に好きなところでこう受診を受けられる。って話なんですがもともと感染症法というのはその感染に対してあのどういうレベルでね、えー、と社会にこう影響を与えてくるのかっていうことを加味してですねそれぞれ分類してるんだよね。五類相当というのか、まあ、インフルエンザということにこうなってくるんですけれどもあくまでもこれはコブサーズ2であると言ったところとそれから。あの、これをもして5類にしたらですね、全部自腹を切らなければいけないというですね、状況から、何の公的なサービスもないと。だから検査もですね、検査から治療からですね、すべて自前になるっていう、まず経済的な負担か、各個人に来ると。そして、えっと、病院としては、さらなる感染拡大のですね、リスクにさらされるということが起きると。ということは、あのーね、ちゃんとこう語られてはいませんが後遺障害です、ね、その後遺症がですね、えー、すごくこう深刻な問題として世界で語られているんですが、あのー、この COVID-19 特にですね後遺症ということに関して経過をしなければいけないという特徴を持ってるんですね1年以上経ってもですね、えー、っと後遺症から逃れることができないそういうねえー、と若者もこういたりなんかして、あのー、なかなかこう復活できなかったりするんですよ。であのー、なんて言ったらいいんでしょうかね,、まあ、そのこうね発症しなくてもって言ったらいいんでしょうかね、あのー、いわゆるその自覚症状がないというか、えーっとまあ、感染だけこうしていててだけれども無症状であるっていうね状況の中でもですね、えーと障害は起きる。そして無症状であってもですね人に感染させることができるっていうのかこの恋とないっていうのの最大のでですすね、スステルス性なんですよ。まあ、これをこう加味するとその空気感染っていうことを中心にした感染症対策をですねちゃんとこう打ち出していかない限り神奈川県のようなですね、判断をしなければいけないそういうね場所がこう出てきてしまうって話なんだよね。ちょそのそれのこう仕切り直しをですね、えー、っとその感染研であるだとかアドバイザーリーボードそれから専門家のですね文化会議がやらないのは何なんだろうというですね本当にこうそのことについてこう追及してもらいたいけどもそれをこう追及するですね、えー、っと大手メディアもないといったところって懐疑、まあ、的にならざるを得ないということにこうなるんですが。まあ、こういう、ねえー、と状況ですよで、まあ、こういういう状況の中で子どもたちをですねどうやってこう守っていくのかということに関してはですね本当にちゃんと考えてるのかなっていうね,、まあ、そのね子どもたちが学校に行けなくなって親御さんがですね会社を休まなければいけないで会社を休んだらですねちゃんとこう手当をです、ね、支給するっていったところって各企業には徹底するって言っていますけれどもあのそういう制度がですねあることすら知らない人たちも多いそしてその制度をですね受け入れていないこう企業も多いっていったところって結局制度設計をしてもですね届けることができない制度設計をしていると、まあ、届けることができない制度設計だとね本当にこう何のためのこうねええー、と政策なのかそしてあの必要性があるからこうやるはずなのってそれが届かないっていうことは必要性がある方たちがどれだけこう苦労されるのかってことにもこう連なっていくのってもう二重三重にこうできないことやってどうするんですかっていうね話にもこうなるんですけれども本当にこうなんとかしてもらいたいですよねで今こうやっぱり日本でねえと気になるのは検査ができないと検査ができないので状況確認できない状況確認できないけども状況証拠から言ってあの多分陽性であろうとだみなし要請っていうことがもう各地でこう始まっていてて。うーんというね。だからその、本当にこう怖いわけですよ。どこでどう広がっていくかわからないと。でね、これちょっとこう、ちゃんとこう意識的にですね、考えておかなければいけないことではあるんですけれども、何かっていうと、アメリカでね、ほぼピークアウト、まあ確かにこう高止まりです。そういう状況ではあるけれども、あの非常に今ねアメリカの中でこう動揺してるというかニュースの中で話題になっているのはピークがですね去りつつあるというか下火になっているにもかかわらず亡くなられる方たちの数がどんどん増えてるんですよ。これがねなぜそういうふうに起きているのかっていうことがまだ分かってはいないただオミクロン株の影響って感染者は一気に増えましたっていうことは分かっている。そして、その段階で入院が必要な方たち、えー、っと、特にそのワクチンを一度もこう接種していない方たちの入院ですね、お世話にならなければいけない確率っていうのは抜群にやっぱり高かったと。まあ、それもこう数字から出てきたと。ただし、今回起きている、あのー、亡くなられる人たちの数がですね、ひょってこう増えていくと。なぜそうなっているのかっていうことが解明されてないんですよ。で、これをですね、考えると,、えー、っと確かに重症化して亡くなられる方たちの数はですね激,している激減しているわけですが日本もですねなんかそのアメリカの,その感染拡大の状況であるだとかそのワクチン接種っていうことに関してもですね、えー、っと非常にこう似通ったところがあるのでこれがね日本でも起きないということは保証されないわけですよなぜそういうことが起きるのかっていうことが今ね必死にこう調べてるみたいですけれども日本もね亡くなられる方たちの数がですねあのー、とうとうですね3桁というかあのーまあ、3桁だよねにこうなったっていうことそれからあのー、重症化の方たちがですね、えー、と 1,000 を超えるっっていうことを考えると、今後がですね、本当にこう心配であって、戦、まあ、々恐々とするというか、ある方なんかは65歳以上のですね、人口が一気にこう減るんじゃないかっていうね、まあ、そんなこう心配をしている方たちもいてて、まあ、そういう,こう心配が出てきてもおかしくないなっていう状況が起きているっていうふうにこう受け取るとですね、もうちょっとこう緊張感が伝わるのかなってこう思うんですけれども、もうなかなかちょっとこう、その辺りがですね曖昧というか考えなければいけないことこうたくさんあるなと思うんですけれども、まあ、そんなねことをですね、まあ、今日は考えてましたね。あのあまりにもですねあの短絡的な、えー、っとことをですね、えー、っとやっていくというかその考えを深めるっていったところって、あのー、ちゃんとこう動いけていないというか、まあ、そういうことに関してのですねデータをちゃんとねあの分析をして、えー、っと、語り合うっていうことの方たちが、なかなかこう表にこう出てこれないというか、まあ、いろんなことでこうやっぱりこう心配事というかね、えー、っとやっぱりこうどんどんこう湧き上がってきますよね。まあ、そういう,こう状況の中で、えー、っと明日明後日またね、えー、っと土日ということって、まあ、テレビでいろんなね、こ,ことをですね、言う方たちがいるわけですよ。まあ、その中で、えー、っやっぱりこう情報にですね、書き乱されるってこともこう起き得るということを考えると、うん、あまりね、えー、っと、持論だけをですね、展開してもらうのもこう困りもんだなっていうことも含めてですね、えー、っと、この土日にですね、テレビで繰り広げられる、えー、っと、いろんな形のですね、発言っていうのは、あのー、やっぱりこう、目をつぶるわけにはいけないという、いかないというか、迷惑だなっていうね、まあ、正直ねそんなにこう思ってしまう荒木なんですけれども感染ね僕の方たちがですね安心をしてそしてねあの感染するよりはしない方がいいだろうとそれから感染を起こしたのであれば、まあ、それにですね対する確実なねケアをですね受けることができるっていうね体制を作らなければいけないしそして検査はですね、えー、と誰でもが一目を受けられる。そういう,こう状況の中って国民全員がですねあの自分の状況を把握することができるような、えー、っとものをですね国がこう提供してくれるのであればそっちの方がずっと安上がりなはずなんですよ。ずっと安上がりでいろんなところにこうしわ寄せがいかないんですよ。なんでそういう発想にならないのかなっていうね周りがこうそう思ってしまう、あのー、一人なんですけれどもそんな形でまた土日ですね来ますのでなんとか踏ん張っていこうというところで今日はですね、くれていきたいと思います。はいということで、コイ c o i t いうのこともですね、非常にこう、ね、不安なことが多いわけですけれども、あのー、このね、週末はかなり全国的にこう冷え込むみたいですね、日本全国でこう雪が降るんでしょうかね、まあ、そういうこう、冷え込み方をこうしますで、もちろんですね、コイ c o i t いうのですね感染症対策ということもあるんですが、あの本当にね体をこう冷やすって言ったところからいろんなねえー、と体のですね不具合っていうことがこう生まれてくるようなこう気がしますのであの暖かくお過ごしください、特に獅子、ね、だよね、指先だとか足先だとか冷えてしまうとですね体がこう芯までこう冷えてしまうっていうねあの状況になるとですねえっ、ー、といろんなそのね、感染症に対するこうリスクっていうのが一気にこう高まりますのでできるだけですね、まあ、ダンを取ることができるような工夫をしながらですねえー、っと踏ん張っていきましょうと言ったところで今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました。きでししたよろしく